0: Вітаю! В ефірі «Голос Америки Українською» і наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. Атака Росії на залізничний вокзал Херсона – ще одне нагадування про те, що коли більшість людей відзначають свята вдома з сім'єю, в Україні тривають варварські атаки з боку Росії. Так, на удар російської ракети, який забрав життя одного поліцейського та поранив ще чотирьох людей, відреагувала посолка США в Києві Бріджит Брінк. На Харусонському вокзалі в момент атаки була наша колега-журналістка Марічка Паплеоскайте, головна редакторка видання «Репортерс». Із нею поговорила Ірина Соломко.
1: Протягом дня е, ну, я намагалася порахувати, це було десь 5-6 е, сирен, вони буквально, ну от одна закінчується, починається наступна І в цей самий момент ти чуєш вибухи Тобто якщо в Києві ми чуємо сирену і такі нас захистить ППО І ми не дуже хвилюємося, хоча тут теж бувають трагічні влучання Але їх набагато менше А там це постійно, постійно кудись прилітає І власне цього дня я чула ці вибухи, що вони ближчали. Тобто якщо зранку це було десь дуже далеко То під вечір це було ближче, ближче, ближче і от в момент, коли подали поїзд на посадку, коли зібралися люди для того, щоб вже сідати в вагон, цей момент прозвучав вибух дуже близько але він ще не був прямо в вокзалі і в цей момент працівники вокзалу не дуже добре зреагували, вони спустили всіх пасажирів в укриття. Насправді це, ну, було питання там кількох хвилин, тому що дуже пощастило, що саме в цей момент більшість людей вони були всередині вокзалу і вони змогли швидко спуститися. І як тільки люди зайшли, в цей момент прозвучав наступний вибух, і це вже було пряме влучання в вокзал, тобто тряслися стіни, сипалися там зі сталі щось але в цей момент більшість людей вже була в безпеці і, на жаль, постраждали ті поліцейські, які допомагали людям спуститися, відповідно, вони заходили останнім. І кілька з них навіть не одразу зауважили, що вони поранені, тобто вони спустилися в підвал і там цей якийсь кілька хвилинний шок, і потім вони кажуть, в мене там щось. І на щастя, там були медики, які одразу змогли надати допомогу, і ну, крім одного, на жаль, загиблого. Це момент, коли ти розумієш, що е, може статися будь-що. Добре, якщо ці стіни підвалу витримають, а якщо ні, а якщо нас завалить. Тобто це був момент, коли реально я подумки могла собі уявити, що я можу зараз тут померти. І ну, це, було, це було страшно, але я трималася завдяки тому, що в мене була дуже відважна, поважна місія, тому що а, я приїхала в Херсон і там спілкувалася з начальницею вокзалу пані Аллою Лопатою, і їй от, буквально недавно на Миколаї подарували кицьку маленького котика Ляля. І коли почався обстріл, вона віддала. Вона мені цього кота, при тому що ми перед цим спускалися в підвал кілька разів протягом дня, тому що були тривоги, але кота залишали наверху, а цього разу вона мені віддала кота і бігом в підвал. І оскільки вона була зайнята тим, що їй треба було організувати людей, їй треба було приймати рішення, що ми робимо далі, в який момент можна виходити, що з поїздом. Ну Тобто на ній була велика відповідальність. Я пульнувала кота і я тримала його в руках, цей маленький живий клубочок, і він мені давав якось такого відчуття життя. І дуже мені допомагав. А не пані Алла, вона періодично підходила, брала цього котика так собі на плече, обіймала його, потім віддавала назад і бігла далі вирішувати те, що їй треба було. Мені складно сказати, скільки часу ми пробули в підвалі. Так, за моїми, потім я там намагалася зрозуміти, скільки часу це зайняло. Я думаю, що десь півтори години. І весь цей час ми все ще чули вибухи. Причому ми чули і виходи, а це дуже близько. Тобто ми чули вихід і ми розуміли, що от зараз, там, не знаю, за кілька секунд, хвилин прилетить. І, і воно прилітало. Тому всі люди в підвалі притискалися, там одне до одного і чекали що буде зараз. І потім ну, там, за деякий час хтось вийшов перевірити і сказали, що і вокзал весь розбитий, і що жоден вагон не вцілів. Uh, і також, що локомотив не може поїхати. І тоді в цей момент uh, приймалося рішення, що робити з людьми, тому що ну, їх треба вивести. Під'їхали yeah. шість автобусів, і в цей момент всім пасажирам сказали підніматися uh, на гору. І це теж був такий момент, uh, коли ми виходимо на гору, але відбою ще нема. Тобто, окей, ми там деякий час вже не чули вибухів, але ми не знаємо, що їх не буде знову. І uh, всі дуже швидко пересіли в автобуси, в автобусі вимкнули світ для того, щоб у нас не було видно, і ми їхали через місто. Я просто в цей момент я сила просто на підлогу, і в цей момент розридалася добре, що було випланне світло, щоб я не наганяла паніку. Я собі трохи поплакала. Потім ми під'їхали до Миколаєва. І, по-перше, Миколаїв, моє рідне місто, що для мене теж було дуже зворушливим, відчути себе в безпеці саме там. І нас зустріли там е, теж залізничники, і це було дуже організовано. Вони до цього моменту вже підготували чотири вагони замість тих, які лишилися в Херсоні, і м, пояснили людям, там, куди, куди треба сідати. і люди сіли за своїми квитками на ті місця, які в них були прописані, і все, і ми рушили, і поїзд прийшов в Київ вчасно. в 7.20, сьогодні зранку ми були е, на пероні, в Києві нас е, там зустрічали теж, і керівництво залізниці, тому що всі переживали за, за цей рейс, щоб все пройшло добре зрештою.
0: Ось таке свідчення Марічки Павлоускай та головної редакторки видання «Репортерс», яка була на Херсонському вокзалі в момент влучання туди російської ракети. Ми ж продовжуємо з американськими темами. В останні робочі дні цього року Конгрес Сполучених Штатів вирішив відкласти погодження нової допомоги Україні на наступний рік. Також законодавці не продовжили дію закону про лендліз для України. Його вважали запасним варіантом у разі затримок із постачанням військової допомоги для Києва. Яким буде майбутнє американської підтримки для України у 2024 році та чи існує план «Б» для додаткового фінансування? В цьому розбиралася наша кореспондентка в Конгресі Катерина Лісунова.
2: Конгрес сполучених штатів не продовжив дію закону про лендліз для України та пішов на перерву, так і не погодивши новий пакет допомоги. Яким буде майбутнє української підтримки вже у наступному році? Та чи існує план Б? Давайте разом підіб'ємо підсумки року в Конгресі та спробуємо зазирнути у рік наступний. Так американські законодавці пішли на святкові канікули, не погодивши зміни до міграційного законодавства. Саме від останнього зараз залежить загальний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та та іншим партнерам. Загалом цей пакет Конгрес називає додатковим фінансуванням на потреби Нацбезпеки Сполучених Штатів. І якщо усі інші питання нацбезпеки викликають небагато суперечок, то питання міграційного законодавства є найскладнішим пунктом цього пакету. Як стверджують самі законодавці, Вашингтон не проводив суттєвої міграційної реформи протягом останніх 40 років із часів президентства Рональда Рейгана. Тож, в останній тиждень перед Різдвом як демократи, так і республіканці погодились, що їм потрібно більше часу
3: на перемовини.
4: Цього
3: року більше голосувань не буде, але не сумнівайтеся, зимові канікули будуть напруженими та важливими тижнями для Сенату США.
5: Напружені переговори триватимуть, доки ми не знайдемо рішення.
2: Перемовини триватимуть у онлайн-форматі навіть протягом перерви на свята, запевняють законодавці. Але що буде далі, коли канікули закінчаться? Найбільшим ризиком для української допомоги у наступному році буде брак часу. Конгрес повернеться до роботи 8 січня і майже одразу постане перед загрозою шатдауну. Урядовий бюджет на 2024 рік досі не погоджено. Остання тимчасова резолюція про фінансування уряду має два дедлайни. Одні урядові установи профінансовано до 19 січня, а інші до 2 лютого. Відтак, вже в середині січня пакет допомоги Україні може опинитись на другому чи навіть на третьому місці у пріоритетах Вашингтону. Тож, все більше експертів задаються питанням, яким може бути план Б для підтримки України. В останні робочі дні Конгрес не лише відклав пакет допомоги, але й не погодив дію закону про ленд-ліз. Як Вашингтон, так і Київ називали ленд-ліз подушкою безпеки, яка запрацює, якщо допомогу Україні не погодять у Конгресі або затримують. Тобто, це мало би статися вже зараз.
6: Ленд-ліз – це додатковий
2: інструмент, які ми будемо застосовувати, сподіваюсь, більш активно, якщо
1: буде потреба, і ми будемо бачити, що завершується кошти в якийсь програм.
2: Формально дія лендлізу завершилась так і не почавшись і що у вересні 2023 року. Палата представників пропонувала внести продовження лендлізу для України ще на один рік до оборонного бюджету Сполучених Штатів. Але цього не зробив сенат. Відтак, у фінальній версії документу, який погодили в останній четвер робочої сесії Конгресу, лендліз для України так і не продовжили. Іншим фінансовим джерелом допомоги Україні можуть стати арештовані російські активи, стверджують оглядачі. Так, видання The New York Times, посилаючись на американських урядовців, повідомляє, що план, як конфіскувати та передати Україні заморожені російські активи, можуть оголосити вже у лютому 2024 року. Тож, залишайтесь із нами, як у нинішньому, так і у прийдешньому році. Катерина Лісонова, Голос Америки, Вашингтон.
0: Будемо безумовно стежити за тим, як ситуація розвиватиметься, зокрема у Конгресі, із погодженням додаткової допомоги для України. Тим часом в Україні можуть затримати виплати зарплат та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це заявила перша віце-прем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свериденко. В МВФ зі свого боку кажуть, дуже важливо, щоб кошти міжнародних донорів для України надходили своєчасно. Але зазначають, наприкінці року українська влада попіклувалася про те, щоб, запас, щоб були запаси коштів на випадок затримки міжнародної допомоги. Більше про це та інше у директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Кемера розпитала Оксана Бедратенко.
7: Україна в складній економічній ситуації. Все ж, цього року вдалося зберегти макроекономічну стабільність, накопичити валютні резерви, навіть провести деякі реформи. Що міг зробити український уряд краще?
3: По-перше, дозвольте мені по-справжньому привітати український уряд і всі органи влади з відмінним виконанням програми фонду та загалом роботою для макроекономічної фінансової стабільності, відновлення економічної діяльності. Отже, цього року молодці. І, як ви сказали, резерви в хорошому стані ріст швидкий, ніж ми очікували. Інфляція також уповільнилась більше, ніж ми очікували. Це дуже важливі досягнення, справді. Вітаю уряд. Щодо того, що потрібно зробити, зробити чому влада має зосередитися, зокрема, наступного року, треба продовжувати реформи, тримати темп реформ державного управління щодо структурних реформ. Чому? Тому що це залучить приватні інвестиції для відновлення та відбудови. Це також переконає донорів, що гроші витрачаються добре на цілі, які підтримують донори. І, зрештою, це допоможе Україні в її стратегічній меті стати членом ЄС. Це перше. По-друге, є виклики для бюджету, і влада має продовжувати твердо виконувати бюджет щоб забезпечити великі видатки, необхідні за поточних обставин. Також треба утримати стабільність боргу. Як це зробити? Потрібно негайно виконати національну стратегію надходжень, оскільки доходи потрібні для підтримки витрат. Ймовірно, потрібні додаткові кроки, щоб забезпечити надходження протягом року. І треба бути до цього готовими, а також позичати на внутрішньому ринку, щоб фінансувати уряд. І це підводить мене до номеру три. Донори мають продовжити підтримку, кошти мають на надходити вчасно. Несвоєчасне надходження донорської підтримки підштовхує уряд до неоптимальної економічної політики і наражає на ризик усі досягнення.
7: Дійсно, МВФ продовжує фінансувати Україну, нещодавно не дійшов транш 900 мільйонів доларів. Однак щодо двосторонньої допомоги є непевність, як довго Україна може витримати без великих пакетів допомоги.
3: Важливо надавати кошти вчасно. У 2023 році донори надавали кошти вчасно. Це велике досягнення. Щодо обговорень з великих пакетів допомоги у США та ЄС, я маю сказати, що це відбувається в рамках бюджетних процесів, в яких завжди можуть виникнути певні складнощі. Як адміністрація США, так і Європейський Союз віддані тому, щоб провести ці пакети через бюджетний процес і надати кошти. Це дуже важливо. Ми також наголошуємо, асигнування мають надходити вчасно.
7: Ви згадали про вчасну допомогу. Чи буде перші кілька місяців наступного року своєчасно?
3: Безумовно, ми очікуємо, що донорська підтримка надійде в першому кварталі. Також наприкінці року українська влада вжила заходів для забезпечення буферів ліквідності. Вони також дуже уважно слідкують за виконанням бюджету в перші кілька місяців, щоб уникнути проблем на випадок, якщо кошти донорів затримаються.
7: Нещодавно президент України Зеленський згадав про вплив воєнних витрат на економіку. За його словами, щоб профінансувати одного військовослужбовця потрібно Шестеро платників податків, тож чи нова мобілізація занадто дорога для України?
3: Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками. І ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди.
7: Але якщо через війну виникнуть додаткові видатки, то чи готові донори ще збільшити підтримку?
3: Я завжди наголошую дуже чітко, ми очікуємо, щоб генерувалися внутрішні надходження. Зі зміцненням економіки економічну діяльність підтримують структурні реформи, краще управління, що забезпечить додаткові податкові надходження.
7: На Україну очікує ще один складний рік. Які будуть найбільші виклики?
3: Ми очікуємо, що українська економіка і далі зростатиме. Макроекономічна та фінансова стабільність збережуться. Ми цілком переконані, що уряд та Національний банк забезпечать результат. Вони справді чудово проводять економічну політику. Це стане ключовим елементом. Ми також переконані, що Україна продовжить втілювати структурні реформи, які підштовхнуть ріст економіки в середньостроковій перспективі, а в короткостроковій створять сприятливе середовище для приватних інвестицій. Це важливі речі на наступний рік. На жаль, мушу додати, що є надзвичайна невизначеність через війну, і ця непевність залишиться. Однак всі здивувались, як добре в цих умовах війни Україна керує економікою, і який прогрес досягнуто в середньостроковій перспективі, щоб зміцнити економіку, зробити її стійкішою і розвивати добробут. Це гарний старт для 2024 року. Рік буде складним. Я не кажу, що він буде звичайним, але я дуже поважаю партнерів, яких ми підтримуємо у досягненні цих ціл.
0: Багато оглядачів називають однією з найважливіших подій 2024 року – президентські вибори у США. Президент Джо Байден називає ці вибори «битву за душу Америки». Його передвиборча кампанія зосереджена на загрозах демократії, доступі до абортів та питаннях економіки. Однак головний акцент чинного президента Америки на тому, що він – альтернатива Дональду Трампу. Про підготовку до виборів та стратегію Джо Байдена у перегонах розкаже Марія Ольяновська.
4: Із розпалом виборчого сезону Джо Байден намагається переконати американців, що він зробив їхнє життя кращим. Президент наголошує, через свої законопроєкти він створив робочі місця, захистив право жінок на переривання вагітності, покращив безпекову ситуацію із вогнепальною зброєю та доклав зусиль до захисту демократії. Одна із передвиборчих тактик чинного президента – по-пані Братській, коментувати речі, які хвилюють пересічних американців, в умовах, які дозволяють йому покрити кілька тем одночасно. Наприклад, коли на Заході у Філадельфії, місця, де народилася Конституція США, Байден розповів пожежникам про те, як його будинок одного разу врятували від згоряння. Або коли президент відвідав округ однієї зі своїх найзапекліших недоброзичливців із Республіканської партії, щоб розповісти про те, скільки робочих місць він тут створив. Звісної інвестиції, які ми
5: Сьогодні ми святкуємо інвестиції у місця праці в окрузі конгресвумен Лорен Боберт. Вона одна з лідерок руху МАГА та, як і всі її колеги-республіканці, проголосувала проти закону, який зробив ці інвестиції у робочі місця можливими.
4: Або на заході, присвяченому зростанню робочих місць у селі у Міннесоті, коли він поділився своїм досвідом як дідуся із місцевою жінкою. Зі свого кабінету в Білому домі Байден здається впевнений у своїх шансах перемогти найімовірнішого суперника, колишнього президента-республіканця Дональда Трампа.
1: Як ви думаєте, чи є серед демократів хтось, хто міг би перемогти Дональда Трампа, крім
4: вас?
5: Імовірно, їх аж 50. Я не єдиний, хто може його перемогти, але я його переможу.
4: Для багатьох виборців США значення мають цифри. Соціологи кажуть, що найбільше їх хвилює економіка. Але багато хто також вказує на цифру, яку адміністрація Байдена змінити не може. Його похилий вік. Байдену 81. Він приблизно на 4 роки старший за Трампа. У день виборів він буде на 5 років старший за найстарішого президента США в історії – Рональда Рейгана. Соціологи від Демократичної партії кажуть, що саме вік обтяжує шанси Байдена. Наразі у Штатах, які не є однозначно республіканськими чи демократичними, лідирує Трамп.
3: Виборців не влаштовує вік жодного з наших кандидатів. Я думаю, що віковий фактор є частиною ширшого незадоволення повторенням історії. Виборці говорять, о, ні, тільки на це, невже знову буде Трамп проти Байдена. Це протистояння відбудеться вже вдруге, і жоден з кандидатів вже не живчик.
4: Дональд Трамп, якому висунули низку звинувачень у злочинах, проводив передвиборчу кампанію переважно під час своїх численних судових виступів.
3: Він грає, як би це не дивно звучало, на почутті ностальгії. Трамп говорить, що коли він був президентом, ціни були нижчими, на Бойському Сході не було війни, Росія не вторглась в Україну, Китай був менш сильним тощо.
4: Байден також додав до своєї кампанії більше дідливих коментарів щодо Трампа. Так нещодавно президент вказав на слова Трампа про те, що той буде диктатором. У Білому домі заявили голосу Америки, що такі коментарі є неправильними. Ось як Трамп пояснив, що він має на
3: увазі. Ви можете сьогодні пообіцяти Америці, що ніколи не зловживатимете владою для відплати комусь.
5: Крім першого дня.
3: Що це, це значить?
5: Я хочу закрити кордон і дозволити нафтобуріння.
4: Цей сильний контраст між обома кандидатами – саме те, на що роблять ставку вони самі та інші кандидати від республіканської партії. Ясно одне – Якщо один із них переможе, американські виборці точно знатимуть, якого президента вони отримують. Аніта Павлов, Марія Ульяновська. Для Голоса Америки.
0: І закінчуємо випуск історією про маленьку бібліотеку у селі Стодульці на Вінниччині, яка з першого дня війни стала місцевим осередком допомоги для ЗСУ. Зараз волонтери зі США подарували бібліотеці більше сотні нових книг. За останні роки її фонд практично не поповнювався новими виданнями, тож посилку із книгами у селі зустрічали як свято. Місцеві мешканці кажуть, такий подарунок надихнув їх більше читати і ще активніше допомагати українській армії. Детальніше розкаже Ірина Шенкаренко.
6: До найближчого поштового відділення директорка бібліотеки села Стодульці на Вінниччині їхала півгодини, аби забрати пакунки від волонтерів зі США. У маленькому приміщенні сільської бібліотеки тим часом стало тісно. Чекати на подарунки зібралися односельчани.
5: – Це тільки на
8: нашу бібліотеку чи ще Ні, це нам таке ще, велике випало. Такий хріздвяний подарунок. У ну, мене нема просто слів. Для... Наскільки це приємно, і наскільки це несподівано, і повірити я дійсно до останнього не могла. Аж поки мені вже з нової пошти не прийшло, що посилка прийшла. Його? Ось яка красота. Покидаєте корови свої, свині, а,
3: скільки тут і, ходите, і
8: ходите в бібліотеку, читати книги, романи, тут що хочеш є. Бачите? На різні, на різні смаки. У п'яти коробках більше
6: сотні книг для читачів різного віку, різних жанрів. Від дитячих енциклопедій про тварин до сучасних видань з історії України.
5: Ти про,
8: про ліс. Про... – про ліс. Кожного місяця, так? – Угу. Для такої маленької бібліотеки, як Стодулецька, такий подарунок – це просто щастя велике. – Це пісня для всієї українки. – трапляються. Да, да. Головне в них
5: вірити виходять на різдво. Да.
6: Головне в них вірити.
8: Хто нашко будете готувати?
6: Пані Леся працює у стодулецькій бібліотеці чотири роки. Каже, за цей час їм закупили лише 15 нових примірників. Тож нові книги справді диво для селян.
8: Книги зараз не поступають, тим більше, в такі бібліотеки, як наша, маленькі сільські бібліотеки. Ми зараз списуємо всю російську літературу, то якщо ми її всю спишемо, а її дійсно треба позбутися, то в нас лишиться, може, тисяча книг. І, і, і то вони такі, особливо дитячі книги, вони вже дуже старого віку, яким вже і по 40, і по 50 років. Хоча у Стодульцях мешкає
6: менше 400 людей, старі книги перечитані ними вже багато разів. Директорка бібліотеки певна – за новими виданнями тут буде черга. Більна. Подарунок для бібліотеки зробили учасники книжкового клубу, створеного українцями з американської діаспори. До зимових свят вони організували акцію книгодарування, але щоб взяти участь у ній, учасники мали заплатити внесок на бібліотеку від 30 доларів. По-перше, зробити добру справу, допомогти в
2: Україні закупити книжки і також подарувати людям різдвяну казку, які тут знаходяться. Тобто ти платиш 30 доларів вступ, ці гроші йдуть на закупівлю книжок, але разом з тим ти даруєш новорічний подарунок для людини з іншого штату.
6: Наприклад, мій подарунок полетів в Атланту. Учасники клубу зібрали майже тисячу доларів. За них зробили замовлення в української книгарні. Найбільший внесок зробила Вікторія, яка давно мешкає у США. каже саме з бібліотекою пов'язані її перші дитячі спогади з України
1: я вважаю що ми як волонтери повинні отри- підтримувати українців і українське суспільство не тільки в воєнному плані але так і саме в культурному тому що як черчі колись сказав якщо не буде культури то за що будемо воювати Українська книжка впливає на то, як люди думають, думки впливають на наші дії, а дії наші впливають на майбутнє.
6: Допомогти бібліотеці зі стодульців волонтери зі США вирішили, кинувши заклик у соцмережі із запитанням, який заклад потребує книг. Уже згодом благодійники дізналися, що маленька бібліотека – місце не лише для читання, а й осередок допомоги українській армії. Селяни збираються тут, аби волонтерити для потреб військових. Чоловік
1: в мене кочегаром працює, був на війні, отримав поранення. Ми з ним їдемо 4 5 години, їдемо. Я палю сільській раді, він в садочку. Потім біжу додому, дою корову, відправляю внука до школи. Потім Лесява нам не дзвони, треба прийти. Приходимо, допомагаємо, чим можемо, тому що в мене це дуже наболіло, бо в мене чоловік з 14 року. Воює і ну хоч чим-небудь допомогти.
6: Селяни організовувалися, аби доставляти на передову маскувальні сітки, випічку та консервацію. А ближче до зими в бібліотеці взялися дбати про світло й тепло на передовій.
8: Самі свічки окопні, е, сольові грілки на основі цитату і розпалювачі. Розпалювачі це ті самі ватні диски, просто змушені в парафіні патріотичного кольору і як маю тільки вільну годинку то прибігаю помагати в'язати сітки а коли не можу прийти не залишити маму то вдома сижу рву ці всі лоскутики вріжу приношу дівчата в'яжуть сітки ми розпускаємо старі кофти хто що може приносить з дому це вони в'яжуть нам ці сітки ці носочки тепленькі ми передаємо дівчата передають на для наших захисників щоб їм було тепленько в ножки
6: Стодулицька бібліотека – це ще й сільський клуб творчості.
8: В селі люди вони не мають такого великого вибору, де провести своє дозвілля. Тому бібліотека на сьогоднішній день така дуже... Ну, є центром дозвілля, тут багато різних видів роботи проводиться в цій бібліотеці. Тут і вокально-хореографічні дитячі колективи, і танцюємо, і вистави. Це більше було, звичайно, в мирний час. Тут і діти і малюють, і розфарбовують, і читають, і вікторини проводимо.
6: Нові книги, каже бібліотекарка, допоможуть і дітям, і дорослим відволікатися від тривожних емоцій і ще більше надихають допомагати тим, хто на фронті. А на передовій зараз і чимала кількість їхніх односельчан. Нащенкоренко, Тетяна Кукуріка, Сергій Рябчинський, Вячеслав Філюшкін, Костянтин Голубчик, Голос Америки.
5: Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби Голосу Америки.
0: І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі!